0: Neurona Financiera, episodio 21 Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde intentamos dominar el sutil arte del dinero y no que el dinero nos domine a nosotros. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de NeuronaFinanciera.com un sitio web donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión donde hablamos de plata, donde hablamos de hábitos donde hablamos de un montón de cosas para el final del día no sufrir estrés por dinero hoy un episodio súper especial del podcast como decía, es el episodio número 21 y a partir de hoy empezamos a salir también en elobservador.com.oy, uno de los diarios más prestigiosos de, de Uruguay. Empieza a levantar los, los podcasts, así que muchas gracias a, 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 bueno, a la gente del Observador que me da esta oportunidad. Así que si es la primera vez que estás escuchando algo sobre Neurona Financiera, porque hiciste clic en eso que viste en el portal del Observador, date una vuelta por neuronafinanciera.com que explica qué es, lo que, qué es lo que hago, quién soy yo y todo eso. Les recuerdo que mañana voy a estar en, en Salto en, en, en Palacio Córdoba a eso de las 19 horas Uruguay 202 espero llegar porque... No, no, no conozco mucho, voy a estar dando una charla de la mano de, de Social Lab del desafío economía para todos, Social Lab es una incubadora de empresas sociales que hacen un laburo buenísimo y que, bueno, me invitó a, a dar una charla, un poco la idea de la charla es tirar algunos tips o algunas reflexiones con respecto al ahorro, pero al mismo tiempo buscar problemas, buscar problemas en, en nuestra vida financiera que pues, se puedan solucionar, así que si están por allá, si están por salto, los espero y no, nos vemos mañana bueno, hoy quiero hablar un tema que les cuento cómo llegué al tema. La semana pasada estuve por trabajo, como, como comenté en el, en el episodio pasado, en México. En México, eh, el fin de semana pasado, hacen lo que ellos llaman el buen fin. Básicamente es viernes, sábado y domingo, días donde hay muchísimas ofertas en la mayoría de los locales comerciales. Si, si quieren es algo parecido al Black Friday, pero la, la versión mexicana que toman todos los tres días, digamos, viernes, sábado y domingo. Y hay yeah, un montón de promociones, cosas más baratas, etcétera, etcétera. Charlando con mis amigos mexicanos, que de paso les mando un abrazo a todos, en particular a, a, a la gente que escucha el, el podcast desde México, que bueno, nos juntamos con algunos acá en DF, con algunos no, no pudimos, porque un día que llovió, que nos íbamos a juntar también, y fue un desastre, la ciudad era imposible moverse. Y mis amigos mexicanos me contaban, sí, está bueno esto del buen fin, Encontrás ofertas, pero la verdad, más que ofertas, lo que hay es plazo. Lo que hay es, te permiten comprar cosas en un montón de cuotas, en 15, 18 cuotas. Entonces, nos no sirve en ese sentido, o al menos eso me decían ellos, nos sirve en ese sentido, no tanto por el precio, porque el precio lo puedes conseguir en otros lugares o en otros momentos del año, pero sí es súper importante. Creo que muchos países tienen esto, ¿no? Nosotros lo tenemos en, en Uruguay, los días que los shopping descuentan el IVA o el Cyber Monday y todas esas cosas, ¿sí? Y el tema que yo quería hablar hoy es justamente eso, ¿no? El, lo que yo llamo el crédito de consumo. O sea, cuando la familia, cuando el hogar pide un crédito, o sea, pide dinero prestado para comprar algo. Obviamente desde las finanzas personales no está bueno hacer eso. ¿Por qué? Bueno, a ver, desde la, desde la teoría, lo podemos charlar si quieren, ¿no? Desde la teoría, las finanzas personales lo que te dicen es tú deberías comprar con el dinero que tenés para no comprometer futuro. Pero si quieren, desde, desde la práctica, he conocido un montón de familias en Uruguay y en la región devastadas y destruidas por culpa del crédito de consumo. Realmente el crédito de consumo tiene intereses que son súper altos, muchas veces... No, no tenemos control, es tan fácil sacar un crédito de consumo que no tenemos control del mismo. ¿sí? Entonces lo que nos termina pasando, o lo que conozco, es mucha gente que termina mmm, pidiendo créditos para pagar los intereses de los créditos por la presión que recibe. Y entra en una calecita que termina eventualmente destrozando a una familia comprometiendo muchísimo el futuro. Eh, conozco muchos casos y casos cercanos que, que han vivido esto, creo que todos conocemos gente o inclusive capaz que, 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 que vos que estás escuchando lo sufrís entonces un poco la idea hoy es charlar y hacer algunas reflexiones con respecto a los créditos de consumo eh, a ver, muchas veces nos pasa cuando compramos algo con muchísimas cuotas que cuando terminamos de pagar la última cuota, ese, ese bien o servicio que, que, que teníamos que consumir eh, ya ni nos acordamos que, en qué era, ¿no? Uy, me vino la cuota y, y no sé en qué fue que gasté esto. Entonces, bueno, primero vamos a, a poner un poquito de, de orden en esto. Creo que hay dos eh, instituciones, si se quiere, eh, legales al menos, que nos permiten conseguir créditos de consumo. La primera son las financieras, ¿sí? Esas que están a, con lo que se llama en, en la jerga a pie de calle. Son empresas... Que de alguna manera lo que hacen es ofrecer su negocio, es ofrecer préstamos de consumo. No voy a dar nombre, ustedes más o menos saben a cuáles me refiero. Usualmente, ¿qué es lo que intentan hacer? Y acá disculpen, digamos, con lo que voy a decir, ¿no? Pero buscan personajes que sean conocidos, personajes, obviamente, usualmente mediáticos, personajes que trabajan en la televisión, que usualmente están asociados con el común de la gente. O sea, usualmente la gente que, que ve tele los, los ve como, como cercanos. De esa forma lo que hacen es decir, bueno, si yo este, quiero mucho a este personaje que sale en la tele y este personaje me vende este crédito en, diciéndome además que me está ayudando, entre comillas, entonces esto no puede ser tan malo. Estas eh, empresas eh, están controladas por el Banco Central y usualmente, usualmente no, deben, no sus tasas, digamos los que nos cobran por prestarnos dinero porque no es que lo presten porque son buenos, es un negocio para ellos no debe ser superior a lo que el banco central denomina la tasa de usura sin embargo el truquito está que pueden cobrar ciertas cuotas administrativas por el trámite o por lo que sea y ahí es donde eventualmente se pueden pasar de esas tasas de usura tengan en cuenta que cuando una empresa dice te doy un crédito a sola firma con la cédula en realidad lo que te están diciendo es, si tú vienes a pedirnos un crédito a mí, quiere decir que en otros lados no te lo dieron. Entonces es tu última opción y te voy a matar por eso, te voy a cobrar muchísimo. ¿sí? Claro, dicho de esa forma suena feo, pero en realidad es eso, no los préstamos a sola firma, en realidad es, no te voy a pedir ninguna garantía, no me importa mucho si me puedes pagar o no. Porque en realidad como cobran tasas tan altas, tienen negocio por más que mucha gente no termine, no termine pagando las cuotas o vayan a litigios para poder pagar al final del día. Pero, claro, usted puede decir, no, pero yo no tengo nada que ver con esto. Yo en realidad jamás me metí en una de estas financieras y no, no es de mi interés poder hacerlo. Ok, perfecto, pero creo que todos tenemos hoy por hoy tarjeta de créditos. Y al final la tarjeta de crédito es una cosa muy parecida. De hecho, a veces los intereses de la tarjeta de crédito son mayores a los intereses que nos cobra una de estas financieras. Claro la tarjeta de crédito en realidad la asociamos a un banco, entonces como que tiene un prestigio porque es el banco donde la gente se viste bien y donde hace mucho dinero y es un banco y hace reclamos en la televisión, pero al final del día es lo mismo. La única diferencia quizás es que la tarjeta de crédito mmm, eh, tú podés eh, pagar el total cuando uno paga algo en cuotas con una tarjeta de crédito, puedes elegir pagar el total o pagar el mínimo. Como ya hablamos en algún momento, cuando pagas el total... Ok, perfecto, si pagas el total, le vas devolviendo al banco o al emisor de la tarjeta de crédito, le vas devolviendo el dinero con el cual él, él, él le pagó al comercio. Sin embargo, si pagas el mínimo, ahí el banco o el emisor, digamos, comienza a cobrarte. Comienza a cobrarte a vos intereses, porque en realidad estás comprando algo que, te, que salía 10 y le terminas pagando 20. Por los intereses que te terminan cobrando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la tarjeta de crédito es una herramienta. Antes era difícil conseguir una tarjeta de crédito. Hoy te la tiran por la cabeza. De hecho a veces es más difícil de cancelarla que que tener, que, que, digamos, cancelarla, que seguir teniéndola. A mí me pasó que, eh, y cuando hice el, el, el posgrado en la universidad, me abrieron una cuenta en un banco sin pedirme permiso y la forma de pagar era con giro bancario y me llevo una tarjeta de crédito. Yo no la quería la tarjeta de crédito. Y claro, el primer año es gratis y después te empiezan a cobrar. Esto es un tema, porque hoy la tarjeta de crédito te las tiran por la cabeza. Y, y a diferencia de lo que pensamos, no es una señal de prestigio tener una tarjeta de crédito. Eh, el otro problema que tiene la tarjeta de crédito es que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos gastando. Es tan fácil pasar la tarjeta, es tan sencillo pasar la tarjeta que nuestro cerebro, digamos, no, no registra de que algo se va, no se está yendo un billete de mi bolsillo. Entonces no nos damos cuenta del gasto, entonces tenemos que ser muy prolijos registrando los gastos para saber exactamente en qué fue lo que, lo que gastamos. Bueno, como les decía, los proyectos de consumo tienen un montón de problemas. O sea, nos pueden generar un montón de problemas independiente de nuestra actitud o lo bien que nosotros lo, lo encaremos hay otro tipo de créditos que no son tan malos que son los créditos en los cuales yo me apalanco para ganar dinero por ejemplo una empresa pide un préstamo al banco para producir si no, no podría hacerlo por lo que tiene que invertir para hacer la producción y esa producción la vende y termina ganando dinero en total al final del día gana dinero pero no son préstamos de consumo, esos son préstamos entre comillas buenos sí, son apalancamientos en este caso no, en este caso es para consumir, usualmente para cosas efímeras y vamos a terminar pagando por mucho tiempo. Como yo les decía, conozco un montón de gente que entró en esta calecita de pedir un préstamo, no poder pagarlo. Después te empiezan a presionar para que pagues, entonces como te presionan tanto vas y sacas otro préstamo con intereses más altos para pagar este préstamo. Y así quedas en una calecita, calecita, calecita y eso puede devastar a una, a una persona. Además de eso, capaz que no, no, no lo tienen muy, muy claro, pero todos nosotros, todos, todos en Uruguay, en la región, en los países, los bancos centrales tienen un perfil que dice cómo somos nosotros como deudores, o sea, cuál es nuestra deuda, tenemos una calificación, y todos tenemos una nota. Claro, me pasó alguna vez de estar en un banco y ver gente pidiendo préstamos y diciéndole, no, no te puedo dar un préstamo. ¿Por qué? Porque cuando tenías 18 años no pagaste esta cuota de no sé qué, entonces tu perfil es tal y es un perfil negativo, entonces no te lo puedo dar. Y esa persona, si necesita la plata, lo que va a terminar haciendo es terminar siendo alguien que le dé el dinero a sola firma, sin chequear. Y eso es, digamos, y ahí lo va a matar con los intereses. ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso. Una forma de ver y de razonar los préstamos de consumo, es pensar que la mayoría de nosotros intercambiamos nuestro tiempo por dinero. Eso es lo que pasa cuando trabajamos. Intercambiamos nuestro tiempo, y nuestro conocimiento, por dinero. Yo puedo calcular cuánto cuesta mi hora de trabajo. Fácil. Yo veo cuáles son mis ingresos, veo cuántas horas trabajo, hago la división y sé cuánto sale la hora de trabajo. Por más que no sea jornalero o que no cobre por hora, yo puedo calcularlo eso. Entonces yo sé, cuando voy a comprar algo... Supongamos, si mi hora de trabajo sale 100 pesos y voy a comprar algo que sale 1000 pesos, yo sé que tengo que trabajar 10 horas para comprar ese algo. ¿okay? Ahora, miren qué interesante, cuando compro algo a crédito, lo que estoy haciendo es comprometiendo horas futuras. Yo voy a comprometer durante los siguientes, si compro algo de 1000 pesos de nuevo, a 10 cuotas, voy a comprometer durante los 10 meses siguientes una hora de mi trabajo para pagar eso que estoy comprando y usando ahora. O sea, lo que estoy haciendo es comprometiendo futuro. ¿Sé si lo puedo pagar? Bueno, no, no lo sé, porque el futuro es, es algo incierto. Suponemos que sí, pero en realidad tengamos los presentes, que lo que estoy haciendo es comprometiendo trabajo de mi futuro. Me estoy comprometiendo horas de mi futuro para poder pagar eso. Eh, una de las cosas que pasa, digamos, es que bueno, sí, yo pago en cuotas, pero cuando pagas en cuotas lo que te termina pasando es que perdés el control de en qué se te va la plata. Simplemente pagas la cuota de la tarjeta y ni te acordás qué es lo que estás pagando, ¿no? Uy, me vinieron mil pesos de tarjeta, ¿y qué era? Y entras a ver y ni te acordás de qué son las cosas. Y es muy fácil entonces perder el control. Hacer un presupuesto, por ejemplo, se hace imposible, porque no tengo claro en qué se me va el dinero. Y sabemos que hacer un presupuesto, de lo cual podríamos hablar en algún capítulo del podcast, es súper importante para saber organizarme y saber proyectarme a futuro. Otro punto de vista sobre el cual lo podemos, lo podemos ver es... La satisfacción inmediata versus posponer la satisfacción. ¿A qué me refiero con esto? Cuando mis padres eran jóvenes, o mismo cuando yo era chiquito, digamos que no existía esta abundancia de crédito. Entonces había que comprar algo, lo que había que hacer era ahorrar y comprarlo. Hoy por hoy yo puedo acceder al crédito. Entonces, ¿por qué esperar 10 meses de ahorro si lo puedo obtener ahora mismo? ¿Qué sentido tiene ahorrar? En vez de hacerlo antes, lo hago después. Y es una visión, y creo que es la visión en la cual todo el mundo, todo el mundo se para, ¿no? Por, por aquello de la vida es ahora, hay que disfrutarla, no sé qué, no sé cuánto, yo no sé si voy a estar mañana. Bueno, está bien, en realidad también nos puede pasar que, que, que lo gastemos todo ahora y después arruinemos nuestra vida futuro. Entonces, tiene las dos caras de, de la moneda. Hay un estudio que a mí me gusta mucho, que siempre lo menciono, que es el, el test de Malvavisco. El, el test de malvavisco, si quieren busquen en, en, en YouTube, dejo en las notas del programa algún video que, que, que le muestra, porque hay, hay varios y es, es muy bueno, se llama Marshmallow Test. Lo hizo un científico hace unos cuantos años, si no me equivoco, en la Universidad de Cambridge, pero no, no estoy seguro. Básicamente lo que hizo este científico fue, mmm, agarraba niños, tomaba niños, los ponía con una cámara filmando, no los ponía dentro de una habitación y le decía, mira, te voy a dar un malvavisco. Ubican los malvaviscos, esas cosas que no sé qué son, digamos, como una gelatina, pero que para los niños son irresistibles y para los adultos también, bueno, le dan un malvavisco y le dicen, mira, yo me voy, si aguantas X tiempo, 5 minutos, sin comerlo, yo te voy a dar otro malvavisco, voy a tener dos malvaviscos y vas a disfrutar el doble. Básicamente lo que querían probar era si el niño podía entender que si postergaba la satisfacción inmediata, iba a tener más satisfacción. Bueno, es muy divertido, ¿no? Porque los niños, algunos se los comieron, otros no, eh, toda la, la pantomima que hacen. Pero lo divertido de todo esto, o lo, lo interesante de todo esto, más que divertido, es que eh, uno de los objetos de estudio de este científico era su hija, que era pequeña. Y los demás eran los compañeritos de clase de su hija. Pasados los años, pasados los años cuando su hija ya era adulta, lo que hizo fue, che, ¿cómo estarán aquellos chicos que yo analicé para la prueba? Para mi experimento. Cuando lo, lo, fue a, lo fue a analizar, descubrió que aquellos que habían postergado la satisfacción inmediata en pro de una eh, satisfacción, eh, de, una, de una satisfacción futura más grande, o sea, en de aquellos que habían aguantado y no se habían morfado al malvavisco y habían esperado por los dos malvaviscos, eran gente mucho más eh, sana, en su, sana o, o, o mejor dicho, se habían desarrollado mucho más en su vida personal y profesional que los otros. Creo que quiero decir con esto, parecería que si nosotros logramos posponer la satisfacción inmediata por algo, por una satisfacción futura más grande es una habilidad que no solo nos incide en las finanzas sino que nos incide en un montón de factores controlarnos no controlar esa ansiedad esa, esa ansiedad de hacer las cosas ahora mismo por algo mejor a futuro nos ayuda ¿sí? de hecho, de hecho está comprobado y hay unos cuantos libros que, que hablan si quieren, les dejo alguno de las notas del programa de que cuando nosotros planificamos algo y vamos construyendo caminos a planificación, ese algo nos hace mucho más feliz. ¿Qué quiero decir por esto? Si yo digo, eh, me voy a ir de vacaciones en enero y en julio, digo, bueno, me voy de vacaciones, en julio busco una casa, la seño y después voy preparándome mes a mes para las, las vacaciones de enero, esas vacaciones me van a hacer mucho más felices que si tomara la decisión los últimos dos días de enero, porque la felicidad se extiende desde el periodo en que empiezo a planear hasta el, hasta el final. En términos de finanzas, es lo mismo, digamos, si yo quiero comprar algo, me va a hacer mucho más feliz cuando ahorro para comprar ese algo y después lo compro que cuando mmm, caigo en la satisfacción inmediata, que sería comprar los créditos, o sea, lo compro y lo pago después. De hecho, hay un concepto que se llama adaptación hedonista. Adaptación hedonista quiere decir que cuando yo compro algo, enseguida me acostumbro a ese algo y ya deja de causarme la impresión o la satisfacción que me generó en el, en, en el momento en que lo compré. ¿sí? Nunca les pasó que, que quieren algo con muchas, muchas ganas y de repente van y se lo compran, y el momento que se lo compran, después al ratito se pasa a ser un tipo, eh, sí, lo tengo, y no les genera gran, gran satisfacción. Bueno, eso se llama adaptación hedonista, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo presente. Si yo compro algo a cuotas, puede ser que ese algo que compro deje de agradarme, deje de gustarme tanto como yo me lo imaginaba, pero ojo, porque después viene un año de cuotas. Así que tengámoslo presente. ¿sí? Y esa es la otra lectura que, que le quería dar. Claro, hay gente que dice, che Rodrigo, está todo bien con esto, pero en Uruguay tenemos una inflación del 8 9%. Si yo compro algo en 12 cuotas, la última cuota, por más de que sea del mismo valor, perdón, del mismo dinero, el valor que tiene va a ser un 9% menos de que el momento que compré. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Claro, ¿qué pasa? Tengo que poner la balanza, ¿no? La balanza, esa ganancia de valor de dinero que tengo si lo pago en cuotas, es una decisión financiera, versus todas las contras que tiene, que es lo que hablamos hace un ratito. O sea. Está bien, puede ser sí. eh, eh, puede ser que si lo pagas en cuotas, al final, en términos de valor, termines pagando menos. Pero te puede llegar a comprometer. Tienes que ser muy ordenado. Y la mayoría no lo somos. La mayoría no somos tan ordenados como para poder pagar en cuotas. Porque estamos, digamos, eh, comprometer ese futuro es muy complicado. Entonces, es una balanza. Si vos sos muy ordenado, está bien. Si pagas en cuotas, puedes tener un beneficio. Si no sos tan ordenado, cuidado porque estás comprometiendo futuro. Entonces, eh, a modo de, de conclusión, si quieren, eh, creo que los créditos de consumo son sumamente peligrosos porque nos pueden terminar arruinando la vida, nos pueden terminar realmente comprometiendo. Yo conozco muchos casos de gente que está muy complicada por, por este tema, así que tengámosles respeto y tengámosles mucho cuidado. Es el camino rápido. Y no sé ustedes, pero yo no creo en el camino rápido. ¿sí? Yo realmente no creo en el camino rápido. Yo creo que es preferible ahorrar y después comprar algo que pagar en cuotas, comprarlo y pagarlo después. ¿sí? En particular con las cosas. Si me decís, me sirve la oportunidad única de un viaje a tal lado, que es una experiencia, bueno, lo podemos discutir aparte. Ahí lo podemos discutir aparte. Pero una cosa, una tele, endeudarse por una tele es algo que no consigo. Realmente no te va a hacer más feliz. ¿sí? Si estás viendo un gol de Uruguay en el Mundial, te va a hacer tan feliz en la tele, 89 pulgadas, super LED, fashion, lo que sea... Que en una Tele14 o en el teléfono. Al menos eso es lo que pienso. Ustedes pueden no estar de acuerdo. Y creo, creo que al final todo se trata de construir hábitos. Todo se trata de con construir hábitos sanos financieramente hablando. O lo más sanos posibles financieramente hablando. Todo lo que venimos hablando en esta serie de podcasts, en los artículos del blog, etc. Lo que buscan es eso. Es construir hábitos. ¿sí? Si quieren es como lo mismo que... que, que que con bajar de peso no alcanza con hacer una dieta cada tanto lo que hay que hacer es cambiar la forma en la cual nosotros nos alimentamos hacemos ejercicio, etcétera bueno, es muy, esto es muy parecido lo que tenemos que hacer es construir hábitos sanos y sin duda el crédito de consumo no es otra cosa que la comida chatarra de las finanzas personales así que los invito a que piensen sobre esto pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo como siempre pero la idea es dejarlos pensando al respecto bueno, todo por aquí, un récord, hoy metimos 20 minutos, que es el, el, el tiempo estimado, no como la vez pasada que fue media hora, pero bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta ahora, como siempre. Muchas gracias por los me gusta, muchas gracias por escucharlo desde Spotify y agregarlo en sus bibliotecas o como se llame. Muchas gracias por el, los que me dan para adelante en iTunes. Y bueno, muchas gracias a todos los que me están escuchando y nos vemos el miércoles que viene con alguna otra historia o algo hablando de este mundo maravilloso de las finanzas personales para, al final, no sufrir estrés por dinero. Y eso es lo que buscamos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y nos estamos viendo la próxima semana. ¡Hasta luego!